0: Purpurina, glitter y mucho grindereo Fueron los ingredientes para crear a Homogram Bienvenido y que el glitter flote en el ambiente Nosotros somos la presa Así que hoy hablaremos de nuestras hermanas grinderas Y después se desató la guerra de mis bajas pasiones en mi cuerpo Era mi época de preparatoria por ahí de mis 18 años. Solo tenía pavor de que nuevamente se burlara de mí. Esta vez se quitó la playera y no podía creer lo sexy que era. Estaba tentado a hacerlo y a que pasara de todo. Hola amigos, bienvenidos todos de nuevo a Homogram, soy Carlos Amin, esparciendo amor y purpurina al mundo y pues que el glitter flote en el ambiente, una semana más, un episodio nuevo y pues no dejo de darle las gracias a todas y todes por escuchar, suscribirse, darle like y compartir el podcast y de nuevo los los invito a suscribirse. Y a seguir el podcast en las redes sociales Ya saben que estamos en Facebook, Instagram Como Homogram Podcast Y pues me encantaría leer sus mensajes Mi cuenta personal es arrobaicarlix y, y en Instagram así que también me pueden seguir ahí Y mandarnos sus mensajitos Bien hermanas, chicas Hoy toca hablar de nuestra amiga que más que amiga parece una enemiga y que muy, muy, muy en el fondo y después de mucho tiempo de estar bajo sus man- su manto, nos damos cuenta que lo único que hizo fue acobijarnos, dejándonos ser y a la vez aprendiendo comprendiendo que teníamos que pasar por sus brazos para que pudiéramos entender nuestra situación y valorar a la gran persona que somos. Bien, hoy toca hablar de nuestra amiga Soledad. Y como dice el título del episodio de hoy, sola con mi soledad, sola con mis sentimientos. Porque sí, chica, nosotros los seres... Eh, las ovejas arcoiris que somos muy alegres, fiesteros y para todo tenemos ocurrencias al, al mil Todo se nos ocurre, todo inventamos, la gente nos tiene como un concepto de alegría, fiesta y mucha gente por eso nos busca y se relaciona con con nosotros porque sabe que nosotros siempre vamos a radiar la, la alegría, las chispas, el glitter hacia las demás personas y pues está padre, ¿no? Pero pues al final de cuentas también somos humanos y... A lo largo de nuestra vida, desde chiquito siempre vamos pasando por situaciones que lamentablemente se van quedando ahí, como una espinita que quizás pudimos arrancar, pero no sé cómo que quedó el, eh, el huequito o la, o la herida. Este, y conforme vamos creciendo, a lo largo de nuestra vida a veces hay circunstancias o momentos en los que en los que recordamos esas situaciones Y la verdad que nos da el bajón Bien horrible Hoy podemos estar con nuestra mejor amiga Con nuestro mejor amigo Disfrutando una película En una fiesta, bueno cuando no había COVID eh, Y pues Súper alegres Y cinco minutos después O diez minutos después Cuando llegamos a nuestra casa A nuestro departamento En nuestro cuarto En medio de la soledad Pues nos cae el 20, amigas. Nos cae el 20 de muchas circunstancias. La familia, los amigos, la pareja, la escuela, el trabajo. Amigas, es que a nosotras nos llueve por todos lados. ¿Y saben qué es triste? Que nosotros damos mucha alegría y mucho amor a las personas, pero recibimos de todo lo que damos, de amor y alegría, recibimos, no sé, el 50%... O menos de todo de, de todo lo que nosotros damos. Y es bien triste cuando llegas a tu departamento y, y te cae el 20, que estás solo, que vaya, a veces no tenemos ni quién, ni, ni qué, ni, ¿cómo dicen por ahí? Ni que, ni un perro que nos ladre, eso. Y pues se siente bien horrible. Y esto no es solo para las personas, este, perdón, para las ovejitas arcoíris. No, no. Esto nos, esto le pasa a la mayoría, bueno, a todo el mundo prácticamente. Este, no es necesario ser una ovejita okay, arcoíris para que te pueda pasar este tipo de cosas. Claro, a las personas heterosexuales también les ocurre, este, no sé, en la adolescencia, bueno, toda la vida en realidad. Siempre puede pasar esto en cualquier, parte, en cualquier momento de nuestras vidas. Y no necesariamente tienen que ser ovejitas arcoíris para que pasen por este tipo de situación. Pero siempre nos llega un momento en que la soledad se apodera de nosotros. Y donde dice agarrarnos, nos agarra de los pies, nos encadena y ahí nos tiene cruzando mares, eh, ríos de lágrimas, de desesperación, de ahogamiento... Y pues no encontramos la salida y pues muchas veces caemos en situaciones o recurrimos a, a soluciones que pues pudieran ser eh, catastróficas. Bien hermanas, ya saben que este podcast se hizo con motivo de información, este, para que yo, yo, bueno, fuera aprendiendo también con ustedes muchas cosas. Eh, y dándoles la información, pero también, como se los dije desde el capítulo 1, mi intención es este, encontrar un huequito en sus corazón, meterme, y que cada semana, de alguna manera, yo les esté animando la vida, el momento, eh, por una hora, este, pero que algo de mí se vaya clavando en ustedes. Tranquilas, amiga, no lo del sexo. <risa> Entonces, pues... Creo que es tiempo de, de, que, de recordarles que aquí estoy. No nada más quiero ser una persona de este lado que les esté contando o les esté platicando información. También quiero ser un amigo para ustedes. Eh, con toda la confianza, yo soy muy, muy amigable. Me gusta mucho la amistad. Aprecio y valoro bastante la amistad. Lamentablemente, pues, no todas las personas fueron hechas para la amistad y, pues de algunas amistades que tengo pues no siempre todas se quedan entonces pero conmigo tienen un amigo y si un día se sienten solos y quieren desahogarse no duden en escribirme mis amigos saben que soy un muy buen escucha me gusta escuchar a las personas y me gusta darles un, un pequeño punto o darles mi opinión pero una opinión que sea sea limpia, que no tenga, que el objetivo no sea destruir, que el objetivo no sea que hundir más a la persona en la tristeza, sino algo que a veces son cosas tan simples, pero estamos tan cegados por el dolor, por el odio, por la traición, por la tristeza, que una pequeña, una cosa tan simple no nos damos cuenta que puede ser la solución, pero hay una segunda, una tercera persona que nos puede dar eso, esa idea nos puede marcar, nos puede señalar. ¡Pum! Salimos, salimos un poco del, del hoyo en el que estamos este, sumergidos. Y pues eso era. Les quería recordar que soy sus amigos, no nada más una persona que un día se le ocurrió crear un podcast para, para, no sé, dar información o estar aquí en el medio. No, mi intención es hacer amigos. Les repito, soy muy amigable. También es, es de informarles y yo también ir aprendiendo con el paso del tiempo porque sí hermanas yo también estoy aprendiendo gracias a esto este episodio lo hice un poquito más personal porque ya habíamos tocado temas este, muy importantes y, y este pero ya quería tocar ya un, un episodio donde fuera más, más personal más de, de ustedes a mí de yo a ustedes más íntimo y pues aquí estamos hablando justamente de la soledad que la verdad este es bastante difícil y como les decía algunas personas llegan a tomar decisiones muy drásticas a causa de ello y pues hermanas la palabra soledad como tal proviene del latín solitas solitatis Y como soledad podemos referirnos a la circunstancia de estar solos, de carecer de compañía. Asimismo, la soledad puede referirse al sentimiento de pena o melancolía que se experimenta debido a la ausencia de alguien o algo. Que el hombre, que el chacal, pero también el amigo, la amiga, un familiar, nuestros padres, nuestros primos, una amistad súper fuerte. ¿Qué desearíamos que estuviese con nosotros? La soledad, en este sentido, puede ser una experiencia subjetiva. Es decir, podemos sentirnos solos estando en compañía de otras personas o podemos no sentirnos solos aunque no tengamos la compañía de nadie. Por otro lado, como soledad también denominamos un lugar que se encuentra desierto o deshabitado. Se había extraviado caminando por esas soledades. O sea, hermanas, que la soledad está en todos los lados. La pasea por todas partes, <ríe> prácticamente. Y, este, y, hermanas, muchas veces el gran motivo de la soledad está ligado con que no tenemos a alguien con quien compartir nuestra vida, nuestro momento, salir, platicar. Es bonito tener a alguien, no sé, con qué, tener un género de películas y verlas este, cada semana o cada cierto tiempo, o un tipo de música y compartir este esos, esos momentos juntos, o no sé, otro tipo de, de hobbies que pueden haber, que pueden compartirse en pareja, no sé, videojuegos, también lectura. Y pues muchas veces, como les decía, la soledad ha llegado a esto, que no tenemos a alguien. Este con quién compartir todo esto. Y y pues hermana, es bien difícil. ¿Cuántos casos no hemos escuchado o visto de personas que terminan con su vida simplemente porque se sienten con soledad? Y hermana, la soledad no es nada de otro mundo. No es nada que podamos superar, perdón. No, No es nada que no podamos superar. Bien. Sí, sí nos hunde en la nostalgia, en la tristeza, pero siempre hay un motivo. Hay un motivo para seguir adelante. Y muchas veces es triste porque las personas no entienden, no comprenden. Me ha tocado, tocado casos en lo que estoy. ¡Güey! Sí, güey, ese güey te dejó, pero ¿qué? Tienes a tu familia, tienes a tus sobrinos, tienes a tus hermanas, tus hermanos, tienes a tus amigos... Y la mujer No, es que yo lo quería, es que yo lo amaba tanto Y sin él, sin él Dijera la la Marisela este Se hunden y dejan Y dejan a un lado por completo Lo que realmente importa Amigas, el chacal sí es importante En su momento Pero cuando pierde la oportunidad O cuando él decide irse Amigas, déjenlo ir no le estén buscando, siéntanse contentas con ustedes ustedes mismas, siéntanse plenas, incluso en el momento de una separación, de una ruptura, de una relación, es un buen momento para encontrarnos con nosotras mismas y... Y ver en qué qué podemos superar, en qué podemos mejorar, qué podemos cambiar de nuestro ser, de nuestra personalidad, de nuestra cuerpo hermana. O sea, hay muchas cosas, ejercicio, lectura, información, tecnología, amiga, no hay pretextos para que, que te quedes hundida en la soledad. Qué bien, que es bastante difícil reconocerlo, a veces es como el alcoholismo. O como problemas de, ¿cómo se dice? De adicción. Porque la soledad a veces se hace una adicción. Y sí, hermanas, la soledad se vuelve una adicción. Se define a la soledad como la ausencia de algo o de alguien, pero para muchos la soledad es la mejor compañía, pues prefieren estar solos a estar rodeados de personas falsas. Para algunos profesionales de la psicología, la soledad se debe a la pérdida de socializar con otros. Dentro de los factores más comunes, que presenta una persona solitaria es el aislamiento. La soledad es una situación que puede darse básicamente de dos maneras. De forma voluntaria, por deseo de la persona o involuntaria, cuando ha sido impuesta o, en, o entra en conflicto con las expectativas de la persona. En psicología, como soledad se denomina un sentimiento que nace de la percepción subjetiva de una persona que de que las relaciones que establece en su entorno no son tan satisfactorias como desearía en este sentido la soledad puede ser un sentimiento negativo que afecta la autoestima se presenta sobre todo en personas introvertidas o tímidas que carecen de habilidades sociales para relacionarse efectivamente como tal la soledad puede ser social o emocional Y chicas, ¿qué sucede cuando una persona se vuelve adicta a la soledad? Cuando una persona inicia a tener hábitos solitarios empieza a dejar a un lado los lugares y personas que frecuentaba diariamente, se convierte en un amante de los lugares silenciosos y se vuelve sensible a todo tipo de ruido, se estresan con mayor facilidad, se les dificulta abrir vínculos de comunicación con los demás, también también presentan cambios en su forma de pensar, pues comienzan a cuestionar todo, todo y por todo. Dentro de los riesgos que corre una persona solitaria está el pensar que la vida en sí misma no tiene sentido y que de nada sirve vivir, pues no ven el interés a relacionarse con los demás y es allí donde se complementa ideas como el suicidio. que era lo que les estaba comentando, hermanas? O sea, la soledad se vuelve ya un problema bastante difícil, eh, cuando ya las personas no quieren comprender, no quieren entender, uno les está diciendo, hazlo por tus hijos, por tu hermana, por tu mamá, por tu familiar, por tu amor, y pues no, hermana, o sea, no solamente caemos en la soledad cuando el hombre nos abandona, sino hay varias circunstancias, como en este caso, pues ya se vuelve una adicción, y esto hace que tus pensamientos pues vayan tomando ideas como que la vida no tiene sentido y pues vayamos cayendo más y más y más al fondo y luego empecemos con nuestras cosas amiga. Déjense de cosas ya. Es <ríe> lo que les digo a veces a algunos amigos, ¿no? Cuando están en este, en este eh, pasan por esta etapa de la soledad. Hermanas, pero la la soledad como adicción no queda ahí. Incluso el asunto de la soledad versus adicción es muy frecuente. Porque hermanas, la soledad es un fuerte detonante de fuertes vicios y procesos adictivos. La gente parece refugiarse en estos hábitos dañinos para eludir a la ausencia de compañía. Muchas adicciones se incuban debido a que las personas no saben lidiar con la soledad. Suelen suceder en gente que tienen dificultades para socializar, también en quienes viven apartados o lejos de su grupo de interacción, familiares, amigos amores, etcétera. Es así como surge la necesidad de aprender a sobrellevar la situación de soledad versus adicción. Y como ya lo veníamos platicando en episodios atrás, amiga, siempre la pandemia. La pandemia tiene que estar metida hasta en este episodio. ¿Por qué? Porque la pandemia aumenta la soledad en muchas personas. Este problema de soledad versus adicción se ha incrementado con el confinamiento. Hay personas que han quedado aisladas, sin poder visitar a sus familiares. Todos los diálogos y reuniones se hacen vía telefónica o por mecanismos digitales. Es una situación impersonal donde se extraña el abrazo, el contacto, el calor de las personas. Tal circunstancia se incrementa en quienes viven solos. Ahora, con las restricciones de confinamiento no pueden salir de sus hogares a socializar, por ende deben limitarse al, aspecto, al espacio de sus hogares sin compañía. ¿Resultado? Pues, Todo esto es una situación que se convierte en un caldo de cultivo de adicciones. La soledad suele convertirse en escenario de hábitos negativos. Uno de los problemas de estar solo es que no se se tiene control social. ¿Qué significa esto? Pues que no se tiene a alguien para decirnos si algo está bien o mal. Además, es factible que sucedan circunstancias tales como depender de sistemas como el móvil o el ordenador para comunicarse Vicio por entretenimientos como los juegos de video Los cuales aumentan el aislamiento de la persona Bueno, que esto depende de cada persona o sea, para mí los videojuegos no es un vicio como tal Pero sí llega a pasar en algunas personas Que sí, de plano se clavan y se quedan ahí Y ahora sí que se aíslan por completo El confinamiento los ayuda Y los ahora sí que nuestros vicios Porque tanto digitales como vicios que se puedan ingerir o administrar, pues nos llevan paso a paso a la soledad. Desarrollar o recuperar hábitos como el cigarrillo o el alcoholismo, tanto la nicotina como el alcohol dan una sensación efímera de tranquilidad, pero hermanas también son adictivas. Al no saber lidiar con la soledad, las personas aceptan costumbres negativas con tal de ser aceptadas en ciertos grupos, por ejemplo el caso del consumo de drogas, también caer en costumbres como la ludopatía a través de medios digitales, sucede que las personas solitarias suelen desarrollar depresión para sobrellevar el bajo estado de ánimo, empiezan a depender de antidepresivos o de bebidas alcohólicas, igualmente Hay gente que empieza a complacer su líbido con una negativa dependencia a la pornografía, la cual se ha vuelto masiva en internet. Hermanas, todo menos el porno. Que nos quiten todo menos eso. ¿Quién está conmigo? Espero sus votaciones. Hermanas, sí, todo menos eso, por favor. Oigan que la cuarentena está súper difícil y ahora que te quiten el porno, no... No, no, eso no. Es evidente que el asunto de la soledad versus adicción es complejo. Además que las personas necesitan de apoyo profesional. Hay que tener en cuenta que miles de personas padecen de inconvenientes, pero nunca lo explican o manifiestan. Justamente en medio de su soledad no tienen con quién charlar sobre sus problemas. Y es ahí donde volvemos al principio de todo. O sea, esto parece que es infinito. Empieza, termina y vuelve a pensar... Ah, Va a empezar porque pues como, como les digo o sea, porque no tenemos con quién charlar, inician nuestros problemas, o sea, la soledad el confinamiento, la pandemia y pues el chacal, hermanas porque el chacal, sí, sí hay que aceptarlo, nos hunde nos tira, nos nos revuelca nos, nos azota por todo el, el cuarto y ahí estamos sufriendo las, y después de ellos empezamos con, las, con los hábitos de, de adicciones, de sustancias, de alcohol... Y pues después de esto ya sigue lo que les he dicho, que pues tenemos pensamientos de que la vida no, no, no es como, como querramos... Que y ahí empieza también el problema hermanas, la vida nunca va a ser como nosotros la soñamos lo de la cabeza. Sí, hay que trabajar y echarle ganas para conseguir lo que nosotros queremos. No sé, una ropita, un viajecito, un lujito. este, Trabajamos por ello, sí. Pero aunque trabajemos, la vida nunca va a ser como nosotros, nosotros lo soñamos. Podremos conseguir algunas cosas de las que nosotros queremos, pero hermana... La vida no es como lo soñamos y hay que poner los pies en la tierra porque a veces por eso también empezamos a caer en este tipo de situaciones porque tenemos un, una idea tan alta de lo que podemos llegar que a veces nos cuesta bastante o no llegamos y empezamos a, a caer poco a poco, poco a poco hasta que solitos nosotros nos aislamos, nos aislamos del mundo y empezamos con estas situaciones. Y pues hermana. ¿Qué tenemos que hacer para salir un poquito de de esta onda? Eh, Para los que vamos empezando en en este rollo de la soledad, no sé, acabas de terminar una relación, te peleas con tu hermana, con tu amiga, te sientes triste, ¿qué es lo que pudiéramos hacer para evitarnos todo este embrollo de hundirnos, de caer hasta abajo y que luego nos cueste salir del hoyo que nosotros mismos nos cavamos para meternos? Pues venga tío... Que no hay nada como... Amarrarse los cojones... Como... Como dicen en España... Eh, pues... Amártelos bien puestos... Y... No confrontes de manera agresiva... A la persona... Pero... sí platica con ella... Este... No sé... Te pelases con tu... Con tu mejor amiga... Pues acércate a ella... Yo sé que a veces cuando estamos molestos... Eh, la otra persona... Se va a poner en su papel... De digna... Y nosotros también... Lo hacemos, hermano, porque somos así, la verdad. Pero yo en lo personal a veces estoy tan, pero tan, pero tan, pero tan molesto con una persona y, y pues me pongo a pensar y digo, bueno, me los voy a amarrar y voy a confrontar, no, confrontar voy a platicar con esa persona. Y pues a veces nosotros nosotros tenemos que dar el primer paso. No esperemos a que la otra persona lo dé amiga. No perdamos esa costumbre De esperar que la otra persona lo va a hacer Porque por el orgullo puede que puede ser que no lo haga Más vale que nosotros lo intentemos una vez Y si no se pudo, pues ni modo hermana Pero sí tenemos que amarrárnoslo Y platicar este, con esa persona eh, El detalle que tengamos Pues para que la cosa vaya blandándose Y vayamos este, quitando un poco de estrés Para que no nos vaya a hundir en esto de de la soledad siempre es mejor platicarlo. Este, con la persona con el que tuviste un detalle, un problema. Es lo que yo hago. Porque me evito, o sea, te evitas semanas de estar peleado. A mí no me gusta pelear con las personas que realmente quiero, o sea, mis amigos, mis familiares, mis am- mis amores, mi amor, <ríe> mi pareja porque sí estoy comprometido. <ríe> Bueno, estoy en una relación Entonces A mí me gusta platicarlo Yo sé que Que la otra persona pudiera hacerlo Pero no me voy a esperar a que pase un año Para que tome la decisión de hacerlo Mejor lo hago yo Me dejó un poco a un lado esto de De hacer las cosas como, como yo quiero Bueno, ¿cómo me explico? o sea, de, poner, de ponerme en el papel de digno y esperar a que la otra persona sea el que sea. Entonces yo soy el que avanza y digo, oye, ¿qué onda? ¿Cómo está? ¿Cómo está el asunto? ¿Qué tal si lo platicamos? Y vean y verán qué bonito, hermanas, qué bonito es de que a veces por un, por una cosa tan pequeña, por algo que pudiste decir disculpa, se, arregla la, se arreglan las cosas y todo va y todo fluye muy bonito. Yo prefiero mejor esa opción A estar peleados de por vida Si después de que lo platique con esa persona La persona decide Y pinta su raya Pues ni modos, adelante Ya tomó su decisión Pero ya no queda de mí, hermanas Entonces yo les invito a a eso Como primera opción ¿Qué más opción tenemos para Alivianarnos de toda esa esa mal vibra Mal vibra De la soledad Pues bueno Pues encontrar hobbies, hermanas no sé, escuch- este, escuchar música, ver películas, cosas divertidas, videojuegos, este todo con, con medida, hermanas, nada con exceso, porque pues, todo igual se, se convierte en una adicción. Y no, no queremos eso. Entonces, los hobbies, la lectura, todo eso nos puede pues, apaciguar un poco Y nos puede trasladar a otros mundos en el cual nosotros nos tranquilizamos o nos podemos idealizar en esos mundos. No sé, lees un libro y te lleva a una época y te sientes en esa época y ya tu mente ya está trabajando. Y olvida el problema en el que te metiste, hermana. Porque no hay que negarlo que a veces somos muy, muy enojonas. (ríe) Y bien, si no... Si no hablaste con tu, con el, la persona que, que tienes el problema, no, no buscaste una película, un libro, videojuego, música, entonces ¿qué sigue? Habla con uno de tus mejores amigos y platícale lo que está pasando. A veces eh, la opinión de una tercera persona es clave para que nosotros entendamos y comprendamos. A veces nosotros somos los que estamos mal y no lo logramos ver. Y hay una tercera persona que nos ayuda a abrir los ojos y hacernos ver el, el mal, el mal que nosotros hicimos. Como decían en la tele, cuéntaselo a quien más confianza le tengan. Y si no tienen a nadie como otra opción, cuéntenmelo a mí. A mí me gusta escuchar la verdad y me gusta dar opiniones eh, ¿Cómo podría decirse? Opiniones que sean fáciles, prácticas y y que no no te lleve a tanto embrollo. Pero que sí te diga, ¿sabes qué? Lo tienes en negro, pero aquí está el blanco. ¿Qué tal? Pruébalo en este tono. Así. Cosas tan tan básicas que que a veces no podemos ver porque estamos en, en un momento de coraje. Así que hermanas, no nos dejemos caer por el coraje, por la soledad, por la tristeza, tenemos que levantarnos. Si sí, pasamos por situaciones bien difíciles, la pérdida de un familiar, eh, de una pareja, de un amigo nos, o alguien que se va lejos, un familiar se va lejos. O no sé, vamos mal en la escuela y eso nos deprime porque también pasa. O vamos mal en el trabajo, tenemos problemas en el trabajo. Todos esos factores nos llegan a afectar y vamos cayendo a veces en este este hoyo que se llama soledad. Y pues, como les decía al principio, a veces la soledad tenemos que caer ahí a veces. Y es bueno de cierta manera porque nos ayuda a comprender la situación después de un lo malo es de que todo pasa después de un largo tiempo o sea no es como que caes en la soledad y dos tres te levantas no tiene que pasar un rato para que tú comprendas ya le lloraste mucho al chacal ya todo y pues reaccionas pero pues mientras ya perdiste un buen de tiempo así que hermanas por el bien de nosotros por el bien de nuestros familiares porque nuestros familiares nos quieren con ellos aquí en la tierra este, así que dejen de andar pensando en, en tomar o hacer acciones que pudiera perjudicar con su vida ser hermanas, quiéranse bastante la vida es un regalo y la vida es un instante que nunca vuelve otra vez así que hermanas por favor aliviánense y dijémonos de cosas, veamos las cosas positivas, pensemos en nuestros familiares, en nuestros amigos y dijémonos de cosas, la vida es hermosa y aunque a veces es un poco difícil pero tiene su lado bonito, su lado padre y, y pues hay que disfrutarla un mensajito que me envió Samuel Montalvo al cual le mando un mega saludo y un super abrazo este pues bien él, él me escribió hablando de pues, justamente sobre el tema de la soledad y todo eso y pues él está pasando por un por un trayecto por un momento este, el cual respeto y, y pues nada que, que pues a pesar de las circunstancias y todo pues me da alegría, me da gusto que tiene todas las intenciones de, de, de salir adelante de echarle ganas y pues este fue un mensajito que, que, me, que me envió y pues me gustó y entonces decidí en, en compartírselos a todos Bien, dice y cito, a través de este momento, de esta supuesta tristeza, me hace pensar que la vida es algo tan bello y que Dios nos regala cada momento cosas que no tienen precio, como la luz del sol, el aire que respiramos, las fuerzas para vivir, la salud, el estar sin algún dolor intenso que no no lo valoramos. Es mejor enfocarse en lo bueno que Dios nos da, Estar llorando y sufriendo por algo que no tiene sentido A veces las cosas se valoran a través de su ausencia Es como la luz de una veladora en una mañana En una mañana soleada No sería apreciada Pero en una noche oscura la vuelve algo bello Y algo tan intenso Ese es un mensajito que pues A mí me gustó cuando lo leí y decidí compartírselos Y pues va ligado al tema de hoy De la soledad, de la tristeza Nuestro amigo Samuel Montalvo Pues le está echando todas las ganas del mundo Y sea la circunstancia por la que esté pasando Pues aquí nos está demostrando Que él ya está saliendo de este proceso De la soledad Y pues Bravo hermana Lo lograste Logro desbloqueado y qué bonito, qué bonito es cuando... cuando después de que ya le lloraste... Uh, hablo por mí, por mi caso. Porque sí me ha pasado, hermanas, me pasó una vez. Que sufrí como nunca por un amor. Y, pero pues cuando ya me agarré el rollo, agarré la onda, dije, wey, ¿qué estás haciendo? O sea, ya fue. O sea, yo perdí, o sea... Yo fui el que perdí porque perdí mucho tiempo. Perdí, este... Eh, todo ese tiempo que con el, el cual pasé con esa persona fue un tiempo desperdiciado, fue un tiempo que yo pude haber hecho otras cosas y pues que no me dejaron nada al final de cuentas. Entonces yo perdí bastante. Entonces me di cuenta que pues no tenía caso que yo le llorara a una persona cuando yo ya había perdido mucho y era tiempo. Y, y pues nada, a salir adelante, a salir de en el hoyo que yo mismo acabé. Dejé de derramar lágrimas, porque soy bastante sentimental, soy muy sentimental. Y pues salí, salí de donde yo estaba metido. Y, y pues, me da, y justamente empecé a ver las cosas como, como Samuel Montalvo nos estaba platicando. Este, este poemita que nos escribió, pues, eh, tal cual, tal cual me pasó a mí. Yo vi las cosas de una manera... Ahora sí que volví a renacer. Y pues bueno, Samuel Montalvo, eh, saludos y gracias por tu mensaje. Y así como él, ustedes pueden mandar sus mensajes este, a Como Podcast en Instagram, en Facebook y en mis redes sociales como iCarlex. Ya te la, you know. <ríe> y pues ya saben, yo ahí, ahí les espero. Bien, continuamos Tranquilo triste corazón No llores más por mí Estaré bien En la frontera en la que estoy Puedo morir o revivir Huir de ti He vuelto a mí Y no sé quién soy Por no tener No tengo ni mi ser La gente es lo que no ves Detrás de la verdad Hay algo más Soledad Compañera de esperar Soledad ¿Cómo podría cambiar de mis sueños el final? Esa fue la letra de la canción Amiga Soledad interpretada por Belinda. Una canción que en lo personal a mí me ha ayudado a superar esos momentos de agonía, de soledad. Es una canción que cuando te sientes triste, no sé, sin amigos, eh... Esta canción como que te aliviana un poco Porque le cantas a la soledad Y le estás pidiendo Este Explicación Y a la vez te das cuenta Que pues Que no vale tanto la pena Estar sufriendo Este Y pues a mí me ha ayudado Bastante cuando me siento Deprimido, son una de las canciones que yo Escucho, porque pues Es como que, wey, o sea Así que hermanas, las invito a escucharla cuando tengan ese momento de de tristeza, de agonía, de soledad, que sienten que que el mundo es gris y que la lluvia solo cae en el pedacito en el que ustedes están paradas, escúchenla y a mí me aliviana y espero que a ustedes también les aliviane un poco. Soledad, la única que viene cuando todos se van, la única con la que puedo llorar, que no me hace ni un reproche, deja que me desahogue, Soledad, sé que por un tiempo me alejé de ti y rompí la promesa para no ser feliz y ahora estoy aquí llorando por haberlo amado tanto, ve y búscalo en donde lo encuentres y arrebátalo de entre la gente, llévatelo de la mano y enciérrense en su cuarto, Y súbelo, bájalo, ámalo Y si él quiere, despedázalo Y haz lo que él sienta Esto que me tiene a mí aquí sin aliento Soledad, soledad, soledad Hazme un favor, yo te lo ruego Haz que él sienta lo que siento Soledad, soledad, soledad Hazme un favor, yo te lo imploro Y que él sepa que lo adoro Soledad el favor de la soledad, interpretado por Gloria Trevi. Es una canción que sientes con el alma. Empiezas tirada en el suelo y conforme la letra avanza te vas levantando poco a poco hasta llegar a un punto clímax de desahogo. Esa canción es muy buena, hermanas. Cuando, no sé, te acordaste de aquel hombre que te hizo sufrir o acabas de terminar con el chacal y quieres desahogarte esta canción es muy buena para ese momento escúchela y como te digo vas a sentir como que estás en el lodo y vas saliendo poco a poco y de repente ya estás hasta arriba triunfal despamparante (ríe) Y, y pues te va a alivianar bastante y aquí tengo otra hermanas una clásica y esta sí las va a desgarrar por completo. Sola con mi soledad, sola sin tu compañía, sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías, sola con mi soledad, sola con mis sentimientos, pero a pesar de todo te sigo esperando, te sigo queriendo, queriéndote, a pesar de tu olvido, porque aunque un rayo me parta tú seguirás siendo mío. Sola con mi soledad, interpretado por Maricela hermanas. Yo sé que las, las homogrammers de antaño reconocieron la letra justamente cuando iba empezando a, a platicárselas. Y pues, pues nada, que es una canción. Chicas esta canción a más de muchas las ha acompañado en aquellas noches de dolor, de alcohol, de alcohol, en las noches de cabaretito porque es una canción que te va hiriendo poco a poco, flagelándote con cada estribillo de la canción, haciéndote recordar que una vez hubo un hombre a tu lado. Que tal vez te prometió estar contigo por siempre y por alguna razón eso no se cumplió, hermana, déjame decirte que no eres la única. A todos nos pasa alguna vez que un canijo, una canija nos traicione o nos abandone, simplemente nos, nos prometa cosas que no que no cumplió. Y esta canción, esta canción, esta canción, amigas, es desgarradora. Bien, hermanas, estas son unas cuantas canciones Tenía planeado crear una playlist, pero por tiempo ya no pude No sé si en el transcurso del, de la semana la termino eh, Porque a mí en lo personal me gusta la melancolía No sé, hay días que pues yo, yo vivo enamorado Siempre estoy enamorado de algo Este, Hablo de hobbies y esas cosas Y obviamente estoy enamorado de, de, de mi pareja Pero siempre estoy enamorado con algo No sé, una serie o una película o algo Entonces, pero Siempre llega el momento en que siento La necesidad de de entrar en melancolía Y pues yo tengo mis propias listas de canciones Para pasar los momentos tristes Canciones que incluyen a Lana del Rey A Lorde Taylor Swift A muchos otros cantantes canciones tristes y, y pues así es como yo me paso la melancolía a veces no entiendo cómo cómo es que yo estando bien a fuerzas quiero estar triste no lo entiendo pero es algo que a mí me sucede no sé si a alguna, alguna le puede pasar lo mismo y pues hermanas este esas son unas tres canciones principales que hablan de la soledad y de cómo, cómo puede influir ...incluso hasta rescatarnos de la soledad... ...o de la tristeza más bien... ...en ese momento de apego. ...y pues, hermanas... ...creo que... ...fuimos tocando... Eh, ...paso por paso el tema... ...tocamos muchas... ...muchas cosas... ...y pues, la información... ...ya se las dejé... ...estoy teniendo un momento de olvido... se o sea, acabo de olvidar todo por completo... Pero bueno, hermanas, eh, creo, que, creo que este tema fue muy, muy personal, muy, muy íntimo. Quería una plática amena con ustedes y pues se logró, chicas, se logró. Les di información sobre pues de cómo la soledad nos puede llevar este, a una adicción o incluso a la muerte. Y pues no soy experto, pero doy mi punto de opinión. de buscar la manera más práctica de cómo salir de este problemita que ya ya como se los dije, pues platicando con la persona que tenemos problemas o buscando un amigo para que nos dé una opinión encontrando un hobby como música, leer un libro para que nuestra mente deje de estar pensando en eso que nos tiene agobiados y que es muy importante amigas porque estemos tristes no significa que solo dependamos del hombre, de la mujer no hermanas, también existen nuestros familiares El cual están, están ellos contentos con que sigamos con vida Con que sigamos en la tierra Entonces no hagamos uh, acciones que pueda lastimar a otras personas Así que hermanas, les invito Les invito a, a tomarse las cosas más relax No se lo tomen todo a pecho Y es bonito tener un momento de tristeza, creo que a veces el cuerpo lo necesita, lo digo por mí, hablo por mí, pero pues no clavarse en ella, o sea, yo soy una persona que tiene playlists para para todo, playlists para para hacer ejercicio, playlists para bañarme, playlists a veces hasta para comer, playlists para, no sé, para trabajo, para dormir para estar triste, para estar enojado, a veces me pasa y es un problema que tengo, que no sé que a veces alguien me cuenta su problema y me lo quedo yo, o sea siento no o sea, siento como la necesidad de sentir ese dolor y no me entiendo, la verdad no me entiendo, entonces a veces me cuentan cosas tristes y yo termino poniendo una play una playlist de canciones tristes porque pues por lo que me contaron me llegó a afectar a mí, o sea, pero no me afecta como que me voy a hundir en la, en la soledad, sino me afecta momentáneamente porque la persona que me lo contó puede ser que es muy allegada a mí y pues yo soy muy, muy cariñoso y si una persona allegada a mí sufre, pues de cierta manera yo también, yo, yo también sufro y no sé por qué, pero eso a mí me pasa. Así que yo les invito a crear una playlist o seguir una playlist que ya exista. canciones que les alivianen hermanas esto fue el tema de hoy fue la soledad, la amiga soledad sola con la soledad solo con mis sentimientos espero que les haya gustado que haya yo encontrado algo que quizás ustedes no habían pensado y que ahora ya les di esa opción para no estar clavados en ese problema, en esa situación y ya no no nos hundamos más Les agradezco mucho que me escuchen cada semana, que me sigan, que compartan. Les mando un fuerte abrazo, un saludo, mensajitos, ya saben, por las redes sociales. Un un gran saludo y un súper abrazote a Nora Navarro, que me encanta, que siempre me está diciendo que, que me escucha. Y le agradezco bastante, le agradezco bastante el apoyo su nombre artístico (risas) Mari Chan también te mando un saludo un fuerte abrazo y gracias, gracias por escucharme y pues nada aquí seguimos creciendo crezco yo, crecen ustedes y ya saben, no soy un tipo que nada más se sentó aquí a crear un podcast soy un tipo que busca amigos y quiere escucharlos y pues le brindo mi corazón y espero pertenecer y ser parte de, de ustedes les agradezco bastante nuevamente Les mando un fuerte abrazo de nuevo Un beso totototem, Tronador Y nos vemos la siguiente semana Recuerden, todavía falta la chismecita A ver qué nos depara esta semana Nos vemos Advertencia Lo que escucharás a explícitas y pudieran estar cargadas de contenido erótico, sexual y violencia. No nos hacemos responsable de la lechera que derrames. Escúchalo bajo tu propio riesgo. Oli 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 Hola chicas, hola chicos, estamos aquí Otra semana de la chismecita Y hoy les platicaré de una una chismecita que nos manda un homogrammer de Guadalajara Saludos hasta allá hermana y gracias por mandarnos tu tu chismecita Y pues está tremenda esta chismecita de de esta semana Y pues... eh, les mando un saludo a todos, a todos, a todos, a todos. Eh, y les invito a que nos manden sus su chismecitas. Este, ya saben, pónganse en contacto con nosotros en las redes sociales: Homogran Podcast en Instagram y en Facebook, igual como Homogram Podcast. Mándenos sus chismecitas, cuéntenos sus historias para que la podamos platicar por aquí. Y gracias de nuevo. Este. Hasta Guadalajara. Bien, comenzamos. Hola amigos. Hoy les quiero contar, les quiero platicar sobre algo que me sucedió a mí cuando yo tenía 17. No. 18 años. Uy amiga, ¿por poco me espantas? Bueno, yo me equivoqué en realidad. Este. Tenía yo 18 años. Eh, Y ahora actualmente tengo 24. Pues bien. Todo comenzó en una app de ligue. Sí. Grindr. Parece que todas las historias vienen relacionadas con esta aplicación. (ríe) Es que es la app por excelencia. Bien. Viene. Salió de Grindr. Bueno. Un día estaba yo buscando acción y pues bueno, instalé Grindr y me puse a, a buscar a, al chacal y pues nada, que no, no había nada que, que a mí me, me gustara. Y pues de repente me, me escribe un pues una persona, eh, en ese momento yo no sabía edad, color, sabor, no sabía yo nada, bien. Entonces yo sin ganas, muy sin ganas y creí que no iba a pasar a más, este, le contesté los mensajes y pues fuimos platicando, ya saben lo típico, el hola ¿cómo estás? ¿cómo te llamas? ¿cuántos años tienes? hasta llegar el rol. Me dijo que él tenía 26 años yo apenas tenía 18 y pues la verdad no me espanté, me gustó la idea de, de tener algo que ver con una persona más mayor. A mí siempre me han gustado un poquito más grandes y pues creí que eso se estaba poniendo bueno y se pudiera poner intenso. Pues bien, para no hacerse las largas, nos pusimos de acuerdo para vernos el día siguiente. Me dijo él... Que quería que yo fuera a su casa porque quería que viéramos películas y esas cosas yo que no soy nada tonto ya sabía a lo que iba todo esto pero yo acepté porque ya me había emocionado para esto ya nos habíamos mandado fotos y la verdad es que el tipo sí me gustó era no gordito pero sí con cuerpo robustito de hombre, de chacal con vellos en el pecho, blanco, con ojos hermosos, color grises. El hombre estaba hermoso y yo pues yo ya, ya me sentía dilatada. Pues bien, al día siguiente nos vemos, nos citamos en un parque, estuvimos platicando, pero yo notaba que él ya quería irse a la casa. Entonces, pues, me dijo que sí, anunciábamos. le dije que sí, fuimos a tomar un, un taxi o el transporte para ir a la casa de, de él y, y me gustó y me sentí muy, muy en mi papel de señora de, de las cumbres porque, pues, él rodeó, rodeó mi cuerpo con su brazo y pues yo ya me sentía la gran señora. El hombre estaba hermosísimo, Y yo estaba emocionada porque prácticamente ya me sentía suya. Porque él me estaba hablando de una manera que yo yo entendía, interpretaba que esto no iba a quedar en una costa. Bien. Cuando el taxi avanza, me dice algo que me saca de onda. Y me dijo. Oye flaco, pues ya vamos para la casa Pero fíjate que ahí en la casa está un amigo Espero que no te espantes Él ya sabe qué onda y no hay problema A lo que yo en un momento me saqué de onda Pero él me explicó que no había problema y que ya sabía qué onda y que era un amigo Y cosas de esas pues a la vez como que me sentía yo raro y a la vez como que me emocionaba y a la vez me daba un poco de miedo nos fuimos en el el taxi abrazados yo me sentía la gran señora y ya cuando llegamos a la casa era una casa de dos pisos pues entramos y la sala estaba en el segundo piso subimos y ahí estaba su amigo nos saludamos y todo y platicamos un rato bebimos algo agüita, la verdad era agüita y este nos dice aquí la hermana que después de ello pasaron a un cuarto pasaron a, a una de, de las habitaciones este con este con este joven que lo invitó a, a, a esa casa, bueno, él me invitó a pasar al cuarto y me sorprendí porque estaba repleto de películas, películas, novelas, series, era una biblioteca de videos y pues como me dijo que íbamos a ver películas, yo luego luego me puse a ver podíamos ver pero pues él se acostó y me dijo, ven, para esto ya era de noche y pues yo ya me había dado la idea que me iba a quedar a dormir ahí no me lo dijo pero pues pues lo intuí entonces me acuesta, bueno me dice ven y acuéstate y vamos a platicar Y ya que estábamos ahí, me dice que... Bueno, platicamos varias cosas y luego me dice que... Oye, fíjate que que mi amigo que está allá afuera también se va a quedar a dormir. Y nada más hay una cama. No hay problema, no hay inconveniente con que él se quede a dormir con nosotros. Yo me quedé helada, pasmada. Ya me las olía y dije No, estos cabrones me van a querer dar hasta por los ojos Pero él me abrazó y me dijo Con calma No te preocupes, no va a pasar Nada, todo está bien Te abrazo y se acaba acaba el problema Y yo, va, está bien yo como ya estaba soñada que era la mujer de ese hombre Pues accedí pues bueno, se cuesta su amigo y, y. y el chavo con el que fui pues me abraza. Me abraza. Su amigo ya tenía como unos 30 años. Y pues el chavo con el que fui me abraza y allí estuvimos. Y de repente siento que una de sus manos de este chavo como que. como que abraza al otro chavo. Pero no lo abrazó Sino que lo jaló, lo agarró del brazo Y jaló su brazo Y lo puso Sobre mi cuerpo Y yo dije ¿Qué pedo? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Y pues dije, ya vali verga (risa) Estoy con dos personas Mayor que yo Más fuertes que yo Y yo ya me sentía violada Yo ya me miraba Tirada en un basurero Descuartizada Entonces dije, bueno, que sea lo que tenga que ser Y voy a acceder Porque si no voy a terminar descuartizada Y pues, de cierta manera me daba un poco de morbo Pero a la vez me daba más miedo Pues hermana Que el chico con el que fui me empezó a besar A acariciar por todos lados Me empezó a toquetear eh, metió la mano este, eh, en mi pantalón eh, en la parte de los, de los glúteos y luego jala con su otra mano la mano del otro chavo entre los dos me bajan el pantalón eh, me, me quedo un boxer los dos me empiezan a agasajar uno delante, uno atrás y yo en un momento de miedo o más bien no sé en qué momento desapareció el miedo y se apoderó de mí la lujuria, estaba yo volviéndome loca, estaba yo como una mujer sola, con dos hombres, uno adelante y uno atrás, y los dos empiezan a agasajarme, a desnudarme, a quitarme la ropa, me dejaron desnuda por completa, Para este entonces yo ya estaba dilatadísima y quería llegar a las últimas consecuencias. Y pues ellos aprovechándose de de mi ingenuidad de mis apenas 18 años. Hermana, no te hagas, muchas como tú hay en todos lados. Se dicen ingenuas, pero son bien tremendas. ¿Sí o no, hermanas? Bien, continúo. Pues hermana, que me levantan, que me ponen en cuatro y que creen, uno delante y uno atrás. Ay hermana, qué bárbara, con todo eh, con todo tú, déjate, déjate, en el éxito. Esta hermana nos salió tremenda. Pues bien, continúo. Tenía uno delante y tenía atrás, hermana... Imagínense todo lo que se tengan que imaginar. Porque sí, sucedió. Gargata profunda. Eh, y pues no está de más, hermana. Pues ya les empecé a contar todo ya para que les oculto las cosas. Pues sí, hermanas. Me metieron dedo. <ríe> no uno, hasta tres. <ríe> Hermana, chica, qué intenso, chica. <risa> bueno, continúo. Y no solo eso, de repente el amigo, del de treintañero, se levanta, se va a, uno de sus, a, a una de sus gavetas, la abre, saca condones de colores, de sabores y va sacando un, un consolador o un pene. De hule o consolador, si es consolador, ¿verdad? Pues aquí, aquí no me lo especifica, pero son consoladores, ¿no? Bueno, nos dice que tiene forma de pene, pero que si es un consolador en forma de pene. Bueno, lo sacó y, y yo dije: No mames, este güey, este ¿qué va a hacer? Y efectivamente, hermanas, jugó conmigo, jugó con mi ser jugó con mi sentimiento <risa> y pues hizo de mí lo que quiso con ese juguete me lo pasó por todos lados y yo ya no nada más tenía tre- dos cosas sino eran tres cosas que tenía que comer por todos lados hermana que intenso eh que intenso pues bien me llevaron par- por todos lados Arriba de la cama, debajo en el piso, hacia las paredes. Yo era un trompo humano. Me estaban dando la desconocida de mi vida. Yo la verdad nunca había experimentado tal cosa. Pero me estaba gustando. Empecé con miedo y ahora estaba yo disfrutando muy a gusto todo lo que me estaban haciendo. Hermanas, Manos Les faltaba a estos señores Me traían como loca Por todos lados Me hicieron de todo hermana Adelante, atrás Hermana que explícito ¿eh? Chica Oye chica tranquila Les juro que yo terminé prácticamente para terminar postrada en sillas de rueda. pero hermanas de un momento a otro esto se tornó y dio vuelta drásticamente, estábamos tan a gusto disfrutando cuando de repente el chico, el chico, bueno ya me había besado antes, pero de repente pues me siguió besando y se levantó su otro amigo. Se levantó tan enojado, encabronado, que salió y azotó la puerta. Yo me saqué súper de onda y decía, ¿qué estaba pasando? Le dije a su amigo, oye, es ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y, y me dice él, el chico con el que fui, dice, nada, pues creo que se siente mal. Eso fue lo que me dijo. Pero algo a mí no me estaba cuadrando. Se salió y yo escuché como afuera seguía azotando cosas. De repente el chico chico con el que fui salió también del cuarto y lo fue a buscar. Yo me quedé en el cuarto y súper sacadísimo de onda y nada más escuchaba como los murmullos de que estaban hable y hable y hable. No entendía qué estaba pasando. Así que me asomé a la puerta Para ver qué onda Amigas Las encontré discutiendo Y no me estaba cuadrando nada Si, la está, no, no, si lo estábamos disfrutando Los tres ¿Por qué estaban discutiendo ahora? En eso Se mete El chico treintañero y me dice, oye, una disculpa, la verdad es que me siento muy molesto y yo sé que no es tu culpa. No es tu culpa. Debo estar consciente que yo accedí a esto, pero sí me siento muy molesto. Oye, pero disculpa, ¿qué ocurre? No estoy entendiendo. Mira, pues como tú sabes, él y yo somos pareja. Y yo, ¿qué? ¿Cómo, cuándo, a qué horas y por qué? Así dice aquí hermanas Yo solo presto mi voz Pues me la dejaron Ir como, como gorda en tobogán Como un baldazo de agua fría Con hielo No estaba entendiendo nada Por qué El chico con el que me vi, no me dijo que eran parejas ahora estaba entendiendo y me estaba cuadrando cuál era todo el problema pues bien, este chico me dijo que el problema era porque el chico con el que llegué me estaba besando y yo, ah sí pero cuál es el problema yo todavía mi papel de que no entendían las cosas cuando ya ya sabía que estaba pasando a lo que me dijo Mira Es que llevo tantos años de relación con él La verdad no recuerdo Llevo tantos años de relación con él Este Que A ver, ¿cómo está? Dice, llevo tantos años con él Y durante todo este tiempo Hace mucho que no me da un beso Que no me toca Y no me acaricia como te tocó a ti en ese momento, hermanas, yo me sentí entre la espada y la pared. Empecé a sentirme mal por él y a tener un poco de coraje por el otro chavo porque me llevó con mentiras y además estaba haciendo sentir a su pareja. Estaba haciendo sentir mal. Entonces no sabía qué iba a pasar y sentía, creía que pudiera ocurrir algo algo grave y yo tenía miedo Estaba lejos de mi casa No sabía Cómo salir, si el momento de salir No me iban a dejar ir o qué iba a pasar Pues bueno Entraron en la discusión De repente Hermanas Pues yo me sentí mal Y dije no pues ya que acabó todo el chico treintañero se quedó en el cuarto, yo me salí y... y el otro chavo ya no estaba. Y le dije, le recé, le dije, oye, sí. Y el otro chavo me dijo, ah, se fue a bañar y me dijo que me dijo que lo fueras a seguir. ¿Cómo? ¿En serio? Y no sé por qué me es hermanas. Yo fui. Allá voy. Ay, chica, ¿en qué te estás metiendo, hermana? Esta hermana creo que se está metiendo en un gran problema. A ver, vamos a continuar leyendo a ver qué nos depara en esta historia. Pues llegué llegué hasta, hasta donde estaba, que estaba en las regaderas, estaba bañando. Y me llama, ven, pasa. Y yo, pues, ha de querer hablar conmigo, disculparse. Y yo le dije, bueno, ¿qué está pasando? Pues, aquel que está enojado que Porque te beso y te acaricio Como él no se lo hago Sí, de hecho ya me lo dijo Y está bien agotado, está bien triste No se te hace mal pedo Y se me hace mucho ma- más pedo Mal pedo que no me hayas dicho Que tú tenías pareja Yo estoy aquí Y él, tu amigo se puede o tu pareja Se puede molestar bastante Me puede correr me puede golpear. Yo la verdad no sabía. Ah, no te preocupes, se le va a pasar. Él ya sabía que tú ibas a venir. Él ya estaba al tanto de todo. Simplemente de que pues, se agüitó. En eso hermana. Me voltea la espalda hacia él. Me pone contra la pared. Y sopas hermana. Que me empieza a dar hasta por los ojos en la regadera y hermanas yo no puse ni un pretexto me dejé llevar lo seguí disfrutando no sé cómo, por cuánto tiempo estuvimos así y después de seguir por un buen rato se me caía la cara de vergüenza sabía que estaba haciendo mal y volví a caer, bueno me dejé llevar y... Y había otra persona que estaba sufriendo Y a mí me valió madres Esto se volvió súper loco Porque salimos de bañar El otro se encerró en el cuarto El treintañero salió Me dijo que tenía hambre Y me ofreció un sándwich A lo que le dije que sí Y me me preparó un sándwich Y me me dio de beber leche Ay, hermana Ah no, es leche normal Dice, me dio de beber leche Dijo la marca Pero no vamos a dar marcas amiga. No, no se vale Todavía no estamos patrocinando <ríe> Entonces Le dio a beber leche de caja Y le hizo un, un sándwich Y se pusieron a comadrear Dice aquí Estábamos de repente Comadreando tan a gusto Que nos olvidamos del otro vato del vato que nos que nos vio la cara que nos que nos usó entonces terminamos de cenar y de repente sale el otro y le exige que pues también él tiene hambre y hermanas ahí empezó la discusión de nuevo el chiste es que se empezaron a, a decir de todo el trezañero le empezó a echar en cara todo lo que lo que había gastado en él, lo que, había, lo que le había comprado. Lo último que le comp- había comprado era un iPod, un iPod Touch, en, a- en aquellos años. se estaban discutiendo por el iPod. Mientras Dioso pues sacadísimo de onda, sin saber si quedarme o ir, o qué podía hacer. Y pues al final de cuenta para no hacérselas más larga, el trentañero y yo quedamos como comadres. Me invitó a que cada fin de semana yo llegara a su casa para ver películas, para comer, para cenar, para ir a pasear. Al otro vato lo corrieron de la casa. Terminaron la relación y quedó en la calle porque la casa era del treintañero. Las comodidades, todo era del treintañero. Y el otro chavo quedó en la calle. Y pues hermana, esa fue mi historia. Terminé de comadre con la socia. Somos unas grandes comadres. Vamos al cine, platicamos. Vamos al antro juntas. Y y el otro hombre Pues ha ha tomado O ha tenido el descaro De volverme a escribir Para invitarme a nuevos tríos Con sus Respectivas parejas Y obviamente yo ya no accedí Pues bueno Hermanas espero que les haya gustado Este fue mi, mi anécdota Hubo de todo y pues terminé de amiga con la comadre. <ríe> Qué loco tu historia, hermana. Pues sí, nos llevó de la lujuria hasta los problemas, ¿no? Todo, fue todo un caso cerrado, prácticamente. Digno de Laura bozo Un caso para Laura voz Pero hermana, te niego el carrito sandwichero. <ríe> Por golosa. Por golosa terminantes ahí, hermano. Bien, muchachonas, muchachones. Este fue la chismecita de la, de la semana. Espero que les haya gustado. Y nos vemos la siguiente semana con una chismecita más. Espero que estén atentos en, en futuros programas. Vamos a tener de invitado a a un psicólogo experto en la comunidad LGBT porque hermanas no es lo mismo un psicólogo normal un psicólogo cualquiera a un psicólogo que está especializado y que conoce de la comunidad LGBT así que estén atentos porque vamos a tener plática con él y pues nos pudiera ayudar en un futuro eh, nuestros nuestros problemas bueno hermana nos vemos la siguiente semana las espero aquí con su chismecita mándenos su chismecita mándenos cualquier tipo de historia ya sean fogosas tristes alegres no nada más tiene que ser calentura hermanas también anécdotas de un amor bonito de un viaje conocieron a alguien ah, y también les quiero recordar están haciendo o tienen un proyecto que tenga que ver con la comunidad LGBT, por favor acérquense a mí. Yo con mucho gusto los invito a participar al podcast. Yo no, yo no estoy peleado con nadie. Hermanas, qué feo, ¿eh? Creo que voy a tener que hacer un, un podcast hablando de la hipocresía. <risa> Porque hay muchas personas que dicen estar a favor o incluso son miembros de la comunidad LGBT. Y según ellos apoyan las labores que... Que hacemos los que estamos dentro del, de los que estamos dentro del medio o de que buscamos este pues llegar a las personas de, de la comunidad y nos topamos con personas que, que dicen ser apoyan a la causa y son nada más que hipocresía entonces le mando un saludo a todas esas personas que les he tocado la puerta <risa> y que pues me han azotado la puerta en la cara y pues bueno recordándoles que si tienen un proyecto que tenga que ver con la comunidad son bienvenidos y aquí compartimos su trabajo y nos pudiéramos echar un programita entero ¿Sale? les mando un saludo soy Carlos Amín, esparciendo amor y por en el mundo y pues que el glitter flote en el ambiente nos vemos, chao